0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们万国旅行社呢，已经是一个有着23年这样的历史的本地企业，而且呢，在从去年开始呢，我们已经。开拓了新的业务啊，就是万国到家网上的超市。嗯、然后呢，会给您提供优质的新西兰的产品，我们
0: 给您介绍一下哈。哎，那我们今天呢，特别高兴的是安佳奶粉啊，安佳奶粉是世界上有名的啊，呃、啊，安可儿对吧？安可对，哎，<对>安可儿这个牌子已经很老了，几十年前在中国的酒店当中就用它的黄油啊、奶制品什么的这些啊、奶酪啊。嗯、那么安佳奶粉呢，把万国旅行社选为官方。官宣的合作伙伴啊，官宣合作商也非常开心啊。我们的万国到家的平台上呢，可以直接卖奶粉给大家，嗯，这价钱呢都是嗯、呃、公开透明的啊，非常公道。渠道呢是安家官方的渠道，呃，希望喜欢的朋友呢也上来买一些奶粉。那么也非常感谢啊，安家是个巨大巨大的一个品牌啊，对。那么能跟万国旅行社呢做官方宣传的。合作啊，这个是，嗯感觉很荣幸啊，觉得非常的不错。对，那么也希望我们听众朋友们可以这次到万国到家就可以买到奶粉直邮到中国，还是跟以前一样啊，<对>都是人民币付款，然后呢，快递就给您寄到家里去了。没错
1: ，这个而且特别方便，您只要在微信的公众号里搜索一下“万国到家”。哎，就可以了。<吧>哎，但是你要选择这个直邮中国的这部分<对>是吧？对，一定
0: 要选择直邮中国那边，里边有不同种类的奶粉，您可以去选择一下。对、啊
1: 、给您提供这个最优质的这样的这个安
0: 佳的奶粉哈。对，嗯，啊、那么接着还是讲《史记》中的故事。好的，公元前257年，王和攻击邯郸失败，退军之后呢，在分水攻击魏国的军队，斩首六万，嗯，拔取了宁新中，改名这个地方为。安阳，啊、嗯，安阳今天还叫安阳啊。啊但实际上呢，同时记载了一件事，叫出坐河桥，啊。嗯，我们说河，古代就是指黄河，黄河其他的不叫河，啊、专有的名词啊,啊，专有名词叫黄河。嗯嗯、这句话翻译成今天的白话文，叫做第一次建造了跨黄河的大桥啊、哦，叫初座河桥，嗯、初座河桥。嗯、哎，在公元前二百五十七年，这件事儿呢。还是值得大书特书的。嗯，呃，我去查了一下资料，想看看这个黄河上的桥都是什么时候建的啊？ 2 0 0 8年的统计是223座黄河大桥啊、呃，其中有一座是在解放前建的，就是1909年啊。呃给德国人承包建的黄河铁桥，嗯、呃，正式的名字应该叫中山桥，啊、呃，有一个大贬称黄河第一桥，现在是国家重点文物保护单位，嗯到今天依然是兰州一景啊。绝大部分的桥梁呢，都是建造于解放后，特别是改革开放之后啊、呃。而在公元前二百五十七年，秦国人就在安阳修建了黄河大桥，嗯。那时候黄河的河道呢，还从安阳经过。哦，嗯，这应该是
1: 中国最早的桥梁记录了吧？但是这个历史课本上没教哈。嗯
0: 、呃，可能编课本的觉得这事儿不重要，嗯、或者没看懂。我们前面说过啊，说这个还是讲秦国的事儿啊。范雎呢，是什么有德报德，有怨报怨，而且呢睚眦必报啊，大事小事都是报。嗯、你对我好，我就。对你好，你对我不好过，那我必报仇啊。嗯、那么还有什么呢？范雎推荐了郑安平为将，但是郑安平率领着两万秦军被包围啊、嗯，然后投降了。按照秦国的法律，推荐别人做官，那个人如果有罪，推荐人呢，呃、同罪。所以按照法律呢，范雎的待遇应该是被收三族，就是三族都得杀。哦，所以范
1: 雎。因为这个张安平连坐被杀了
0: ，呃，没有，呃，我们别忘了啊，呃，商鞅制定的法律呢，确实非常严明，但是法律之上呢，还有国君和太子，他们是凌驾在法律之上的，嗯、法律只管呢国君、太子以外的底下的人啊、哦呃，下至庶民，上至大夫，对吧？嗯、呃，都管。嗯、那么秦昭王呢，宠爱范先生，谁也不敢杀了他。秦昭王下命令说呢，呃，谁有谁要是敢说郑安平的事啊，就按照郑安平的罪过处罚他。别说处罚范雎了，呃，郑安平的事啊，在秦国连说都不能说。嗯,嗯对，不能提啊。哎，所
1: 以要说这个秦昭王对范雎还真是不错哈、
0: 啊。哎，呃，范先生呢还有烦心事呢。嗯、呃，两年之后呢，河东守王姬，嗯、呃，私下里结交诸侯，嗯、呃，犯罪被诛杀。这位王姬呢，也是范雎先生进言而升到河东守的啊。原来给他引荐那人嘛，嗯，按道理来说呢，呃，他也应该连坐，可是范先生依然没事儿，嗯。但是范雎呢，却越来越不高兴了
1: 。哦，范先生也遇到瓶颈了。嗯
0: 、哎，秦昭王呢，呃，在一次呢朝中啊，就叹气，叹气啊。范雎说呢，说臣听说啊。主忧臣辱，主辱臣死。如今大王呢，在朝中忧虑，为臣呢，请罪。秦昭襄王说呢，我听说楚国的铁剑坚利而昌幽呢，被放逐了。铁剑坚利呢，士卒就勇敢；昌幽被放逐呢，当政者就会深谋远虑，用深谋远虑来统帅勇士。我怕楚国呀，会图谋秦国。现在呢，武安君白起死了，郑安平呢又叛变了，呃，国内呢没有良将，而敌国很多，所以忧虑。所以秦昭王是在拿话点范雎吗？呃，其实不是，秦昭王呢只是想激励一下范先生，希望他振作起来。可是呢，范雎呢恐惧，竟然不知道怎样回答秦昭王。<笑>就这这话也没法接，怎么接呀？张、嗯、<笑>安平是我推荐的，是吧？嗯、对、呃、白起也是我给上画给张思的是吧？怎么弄、啊、怎么又良将了那、啊、对，嗯、那么蔡泽呢？就听说了这件事之后，来到了秦国。嗯，这蔡泽是哪位啊？蔡泽啊，是燕国人。嗯、呃，游学游说诸侯啊、呃，可是呢，怀才不遇。呃，这位蔡泽呢，曾经跟随唐举学习相术。就是相面的啊，他就问唐举，他说：“听说啊，先生曾经给李队，李队是赵国的奉阳军啊，大家应该都记得，说给李队看相，说他在百日之内将持有国家的权柄。听说，呃，是这样的，呃，请问您一下，有这回事吗？”那唐举回答说：“有。”嗯，那蔡泽呢就问他说：“那您给臣看一下，行不行？”嗯嗯。嗯唐举说：“说先生啊，长着蝎子一样的鼻子，肩膀很宽，脸盘很大，罗圈腿。呃，我听说呀、啊，圣人是不吝相貌的，是否就是说的先生您呢？”嗯嗯，这蔡泽长得够谦虚的啊。嗯。所以唐举说这个圣人不
1: 像的话，就调侃人。呃，蔡泽呢是吧
0: ？哎，蔡泽也知道呢。嗯、呃，唐举在开玩笑戏弄他。蔡泽说呢，说富贵啊，我是自带的，嗯、我只想问问寿命。唐举说呢，说先生的寿命从现在开始数还有四十三年。嗯、呃。蔡泽呢笑谢而去。蔡泽对给他赶车的这个御者说呀，说我吃香的喝辣的。呃，跃马疾驰，怀揣着黄金之印，腰里结着紫色的绶带，在人主面前作揖行礼，大富大贵，四十三年足够了。嗯，哎，于是呢，就去游说诸侯啊
1: 、哦，就吃香的喝辣的去了
0: 。哎，蔡泽在赵国呢被轰跑了，那韩魏呢也不怎么待见，还给抢了
1: 、哎。看来现实是比较骨感的哈
0: 。啊、这个时候呢。蔡泽就听说呢，说这个范雎推荐的郑安平和王姬都获罪啊，那范雎呢惭愧，于是呢就去了秦国。在去见这个秦王之前啊，蔡泽就让人宣言说：说燕客蔡泽，天下雄俊宏辩的有志之士也啊。他要是一见秦王啊，一定会让范雎困窘而夺了范雎的位子。那范雎听说后呢，就说呢：“说五帝三代的事儿，百家的学说，我全都懂。呃，大家来辩论呢，谁都给我比下去了。谁能让我困窘而夺了我的位子呢？嗯，就让人召见蔡泽。那么，要想知道这个蔡泽见到范雎之后会说些什么话呢？那我们还是且听下回。”分解
1: ，哎，是的，我们节目呢是由新西兰万国旅行社 Jason 为你讲的。下集呢，我们来看一看彩泽和范雎啊，到底谁能夺得这个位置？好，那么下期节目我们会再会，
0: 再会。